0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. כל אחד מאיתנו קם בבוקר... עם השקעה חדשה. נכון שלא שמעתם את המושג הזה? אז אנחנו קמים בבוקר עם תקציב קלורי חדש. השאלה החשובה שנשאלת, איך מפזרים את ההשקעה הזאת לאורך היום? אז היום, חברים, הכנתי לכם פרק מרתק, נושא שבאמת... כל הזמן דנים בו ברשתות ובאייטמים אפילו בטלוויזיה, נושא של עיתוי אכילה. מתי אנחנו צריכים להתחיל את יום האכילה, מתי אנחנו צריכים אולי לסיים את יום האכילה, וכמה ארוחות צריך לאכול ביום. גם לשמירה על המשקל, גם להרזיה, וכמובן, כמובן, גם לשיפור בריאות. אז לפני שככה נצלול, אני רוצה לומר שיש כמה דברים שאנחנו יודעים שהיום הם נחשבים כמ... מיתוס. בעבר היו ארגונים שלמים שמבססים את השיטת ההרזיה שלהם על נושא של תדירות אכילה. אני בטוחה שחלקכם התנסיתם בשיטות של לאכול שש ארוחות ביום, לאכול כל שעתיים כדי להאיץ את חילוף החומרים. אז אנחנו כבר יודעים כבר המון המון שנים ש... תדירות למשל מאוד גבוהה של ארוחות, אם פעם חשבנו שלאכול כל שעתיים, שלוש, אפילו משהו קטן, זה יעזור לי להאיץ את חילוף החומרים, זה יעזור לי להעלות את האפקט הטרמי של המזון, וזה ככל הנראה ישיג ירידה משקלית גבוהה יותר, חברים, זה אנחנו יודעים כבר שזה מיתוס. כלומר, זה לא שככל שנאכל יותר ארוחות, כך הירידה המשקלית שלנו תהיה גבוהה יותר. נייר עמדה... גדול מאוד שפורסם בנושא הזה, בהקשר גם של ספורטאים, הפריך את הטענה הזאת. אז בואו נעשה סדר, מה זה כל הסיפור הזה של עיתוי אכילה, והאם באמת יש חשיבות למתי שאני אה, אוכלת. אז אני רוצה להציג לכם היום שלוש גישות פופולריות שקשורות לעיתוי אכילה. גישה ראשונה זה גישת המאזן הקלורי. הגישה השנייה זאת גישת... צום לסירוגין או גישת הכרונו-נוטרישן שהיא מאוד פופולרית והגישה השלישית זה גישת האכילה על פי השעון הביולוגי. אז אם אני שוב כמו כל פודקאסט אוהבת לקחת אתכם אחורה ולשאול מה אמרו בכלל נושא של תדירות אכילה לפני המון המון שנים אז אני לוקחת אתכם לתקופת הרמב״ם שבעצם אמר משפט מאוד מאוד חכם שעד היום למעשה חוקרים אותו בכל מיני ורסיות במדע, הרמב״ם אמר משהו אה, פשוט, כשאתה קם בבוקר, אכול בבוקר כמו מלך, זאת אומרת, תאכל בבוקר את הארוחה הכי גדולה וחשובה, עם העומס הקלורי הכי גבוה. בצהריים, אכול כמו נסיך, זאת אומרת, כן לאכול ארוחת צהריים, אבל לצמצם את העומס הקלורי. ובערב לאכול כמו אביון. זאת אומרת, לאכול בערב את ארוחת הערב המצומצמת ביותר. אז האם הרמב״ם צדק? אנחנו נעמיק לתוך הפרק המרתק הזה, וניתן לכם פה את כל הטיפים, וכמובן את כל העדכונים הכי חמים מהמדע. לפני שאני אה, אה, אדבר על, אה, על הגישות הללו, אני רוצה להסביר לכם את ה... Eh, נושא הזה של השעון הביולוגי או השעון הצריקדי, מי שעבר אצלנו קורסים ומי שנמצא במועדון התזונה הדיגיטלי שלנו מכיר את השעון הזה ממש ממש טוב. אז eh, לכולנו יש שעון ביולוגי, במידה ולא ידעתם, שמוקם לנו eh, באזור ה-SCN במוח, ואותו שעון ביולוגי, אותו שעון מרכזי, תפקידו לווסת את כל הריתמיות היומיומית שלנו. איך השעון הזה בעצם עובד? מאוד פשוט. ברגע שאנחנו ישנים את שנת הלילה שלנו, מגיע כאמור בוקר, ואנחנו פוקחים את העיניים, אם יישמע ככל הנראה הצלצול בסמארטפון שלנו, בשעון המעורר, או, ש... או אם חדרה אלינו קרן שמש מבחוץ. ברגע שאנחנו פוקחים עיניים, וקרנית העין שלנו פוגשת את האור, השעון הביולוגי בעצם אומר, אוקיי, הגיע בוקר, הגיע הזמן לקום ולעבוד. אותו שעון ביולוגי שממוקם במוח, שולח למעשה וואטסאפים, שולח מסרים, לשעונים שממוקמים בפריפריה. מסתבר שהוא השעון הגדול, אבל יש יחד איתו הרבה הרבה שעונים קטנים. השעונים הללו ממוקמים למשל במערכת העיכול, ברקמת השריר, ברקמת השומן, ברקמת הלב, ברקמת הכבד. וברגע שאותו שעון מרכזי גדול שולח מסרים, וואטסאפים, לכל השעונים הקטנים, הגוף אומר, אוקיי, וואלה, התעוררנו. הגיע הזמן להתחיל ולפעול. דופק הלב אה, עולה, טמפרטורת הגוף מתחילה לעבוד, ואנחנו מתחילים את יום הפעילות שלנו, כאמור. זה דבר שקורה לכולנו בצורה טבעית כל בוקר. יש כאלה שזה קורה אצלהם ב-5 בבוקר, ויש כאלה שזה קורה אצלהם ב אבל איפשהו בשעות הבוקר, ה... תהליך הזה, המהלך הזה מתרחש אצל כולנו. למה אני מספרת לכם על השעון? כי מסתבר, מסתבר שלשמירה על הבריאות שלנו, חשוב מאוד שיהיה מתאם בין השעון המרכזי לשעונים הפריפריים. איך יכול להיות מתאם בין השעון המרכזי לשעונים הפריפריים? אנחנו אמורים כביכול להקשיב לשעון הגדול. והשעון הגדול אומר, התעוררנו בבוקר, זה הזמן. לתפקוד קוגניטיבי גבוה, זה הזמן לכל הפעילויות הגדולות שאנחנו עושים, אם זה אימוני כושר, אם זה עבודה, אם זה למידה, וככל הנראה גם אכילה. שעות היממה או שעות האור צריכות להיות מוקדשות לכל הפעילויות הגופניות והמנטליות הגדולות שאנחנו עושים. ככל שאנחנו מתקדמים עם היממה, ואנחנו למעשה כבר נמצאים בשעות הערב המוקדמות ולמעשה זולגים גם לשעות הערב המאוחרות, אז השעון למעשה מתחיל מה שנקרא להוריד את הפעילות שלו, הוא גם מתווך את העניין הזה גם מה שנקרא לפריפריה. חברים, הגיע ערב, בואו ככה נוריד הילוך, ומתי ככה להתכנס לקראת אה, סוף היום ו... להוריד הילוך, מה זה אומר להוריד הילוך תזונתית? אז יכול להיות שלהוריד הילוך תזונתית זה כנראה לאכול פחות קלוריות ממה שאכלנו בשעות היממה. אז זה בעצם השעון הביולוגי, זה מה שהשעון הביולוגי עושה, הוא כמובן, אני ככה מספרת לכם עליו ממש ממש בקצה המזלג, מי שהנושא מרתק אותו, יכול להיכנס למאמרים אקדמיים, אשר עוסקים בפעילות הביולוגית של השעון הצריקדי, השעון הביולוגי. המחקרים המרתקים באמת מדברים הרבה על הקשר בין פעילות השעון הביולוגי לנושא של התזונה שלנו. עוד דבר חשוב לומר, זה שאם חלילה אני לא עובדת בהתאמה או במתאם בין הפריפריה לשעון הביולוגי, אז מחקרים שבדקו את זה ראו שהסיכון לדיכאון, להשמנה, למחלות מטבוליות עולה. זאת אומרת, השאיפה של כולנו זה שיהיה מתאם. בין הפריפריה לשעון המרכזי. אם אין מתאם בין הפריפריה לשעון המרכזי, הסיכון למחלות ולעלייה במשקל אה, עולה. ואז המטרה היא לעשות מה שנקרא סינכרון מחדש, ולסנכרן ול את השעון המרכזי ביולוגי לשעונים הפריפריים. אז בואו נעשה סדר, בואו בעצם נשאל כיצד, מהו עיתוי האכילה האופטימלי ביותר, ואני כמובן אתן פה גם טיפים למי מכם אשר עוסק בפעילות גופנית. אז אני רוצה להציג לכם כאן את שלושת הגישות. נתחיל עם הגישה הראשונה שבעצם אומרת, אין קשר לשעת האכילה שלי. על פי הגישה הזו של המאזן הקלורי, מה שחשוב לי מהרגע שהתעוררתי בבוקר ועד לרגע שהלכתי לישון, זה לאו דווקא מתי אכלתי, אלא כמה אכלתי. זאת אומרת שאם אני מתעוררת בבוקר עם תקציב, למשל של אלפיים קלוריות, עליי לפזר בחוכמה את אותו תקציב לאורך היום. אף אחד מאיתנו אגב לא אוכל ארוחה ביום, ושתדעו שברמה הבריאותית לא מומלץ לאכול ארוחה ביום. נייר עמדה מאוד גדול שפורסם בשנת 2016 על ידי האיגוד הקרדיולוגי האמריקאי, בעצם אמר שארוחה של פעם אחת ביום, לכל ככה המון המון קלוריות פעם אחת ביום, מעלה את הסיכון למחלות מטבוליות ולתחלואה ולתמותה. אז אם אתם צריכים לקחת משהו אחד לפחות מהפודקאסט הזה, בבקשה, אל תאכלו את כל הקלוריות שלכם. בפעם אחת, בואו נפזר את זה בצורה יותר חכמה. אז על פי הגישה של המאזן הקלורי, המטרה שלנו היא להבין כמה קלוריות אנחנו צריכים לאכול ביום, ומכאן לפזר את כמות הקלוריות. זה יכול להתפרס על פני אה, שלוש ארוחות, שתיים וחצי, ארבע, חמש וחצי, זה נורא נורא תלוי, כי ככל שהתפריט הקלורי שלכם יכיל יותר קלוריות, כך למעשה ככל הנראה כמות הארוחות שלכם תהיה יותר גדולה. מה שחשוב בתיאוריה הזאת של המאזן הקלורי זה לא דווקא רק מתי אני אוכלת, אלא כמה אני אוכלת. בתיאוריה הזו גם אם אני אוכלת למשל ארוחה בשמונה בערב, היא יחסית ארוחה בעומס קלורי גבוה, בואו ניקח שמונה מאות קלוריות, אוקיי? כל עוד ואכלתי את כמות הקלוריות שאני צריכה לאכול, אני בוודאי ובוודאי אשמור על משקל לאורך אה, זמן, לא אעלה את מסת השומן שלי בגוף. וכל עוד שצרכתי גם מזון איכותי, ברמה הבריאותית אני גם לא מעלה סיכון לתחלואה. אני חייבת להיות הוגנת ולהגיד שברמה המדעית, התיאוריה הזו היא עם הבשר המדעי אה, המשמעותי ביותר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתם חוששים מעלייה במשקל, ואתם חוששים מכך שאתם אוכלים ארוחות ערב יותר גדולות, כל עוד וברמה האנרגטית אתם במאזן אנרגטי מאוזן. והתזונה שלכם היא תזונה איכותית, אז הסיכון כאן לתחלואה ולעלייה במשקל הוא באמת נמוך יותר. אבל שוב, כל עוד ואתם אכן נמצאים במאזן אנרגטי שהוא תפור עבורכם, לא תראו עלייה משקלית ו... סביר להניח שגם סיכון למחלות עבורכם יהיה יותר נמוך. אז זאת התיאוריה הראשונה. התיאוריה השנייה, שכן קשורה כמובן לשעון הביולוגי, והיא נקראת אה, התיאוריה של השעון הצריקדי, או אכילה על פי השעון הצריקדי, בעצם אומרת שאם אני רוצה גם לשמור על משקל וגם לשמור על בריאות, כדאי לתרגט, שימו לב, עומס קלורי גבוה בשעות היום, זאת אומרת, ללכת מה שנקרא בדיוק לפי הרמב״ם, לאכול כמות קלוריות גבוהה יחסית בשעות הבוקר, לצמצם, ככל שהיום שלי מתקדם, לצמצם יותר ויותר את הקלוריות, ולמעשה לסיים את היום בעומס קלורי יחסית נמוך. על פי התיאוריה הזאת, אכילה לילית היא אכילה אשר מתרחשת החל משבע בערב ואילך, והעומס הקלורי של יחסית הוא גבוה. עשרים וחמישה אחוז, שלושים אחוז מהקלוריות בתפריט שלכם. אתן לכם דוגמה פרקטית, שוב, אם אתם אוכלים תפריט של אלפיים קלוריות, אז עשרים וחמישה אחוז קלוריות זה חמש מאות קלוריות, זה למשל חביתה משתי ביצים, עם סלט, עם גבינה, עם שתי פרוסות לחם כזה, כן? זה חמש קלוריות. אז... אם אנחנו הולכים על פי הרמב״ם ועל פי התיאוריה של השעון הציריקדי, עדיף את הארוחות העמוסות יותר בקלוריות, זאת אומרת 700-800 קלוריות לטרגט לשעות הבוקר, צהריים, אחר הצהריים, ואם אני כבר אוכלת את הארוחה האחרונה שלי לאורך היום ב-6-7-8 בערב, לטרגט כאן עומס קלורי יותר נמוך. החוקרים אגב שדנים בתיאוריה הזו ואף, ואף ממליצים עליה, יש כמה עבודות שאכן מראות שברגע שאני מטרגטת עומס קלורי יותר גבוה לאורך היום, אז אני יכולה טיפה להשפיע לחיוב על ההוצאה הקלורית היומית שלי ולהעלות מעט את ההוצאה הקלורית היומית. זה לא מאוד משמעותי, אבל זה כן נבדק בכמה מחקרים. ודבר נוסף, יש עניין עם נושא של בקרת סוכר ואינסולין לאורך היום. אנחנו כן יודעים שברמה הפיזיולוגית, קצב ריקון הקיבה אינו מהיר יותר בשעות הבוקר, בהשוואה לשעות הערב המאוחרות. שוב, מי שספציפית בסיכון לסוכרת, סובל מערכי סוכר גבוהים בצום, בהחלט במקרה הזה שווה לשקול, שווה לשקול תרגות. של עומס קלורי, במיוחד של פחמימות, גבוה יותר בשעות היממה ושעות היום ותירגות נמוך יותר בשעות הערב המאוחרות, כי אנחנו יודעים מכמה מחקרים שצריכה ספציפית מרובה של פחמימות בשעות הערב המאוחרות מעלה את רמות הסוכר למשך זמן רב יותר בדם, וזה כשלעצמו עשוי Uh, uh, להעלות את הסיכון לסוכרת ולהגירה אולי גם מוגברת יותר של שומן כי בכל זאת תחשבו רגע עלינו משעה שמונה תשע רובנו לא uh, מבצעים מאמץ גופני כלשהו בשעות הללו אנחנו יותר בבית מול טלוויזיה אז הגירה הסיכוי באמת לניצול של קלוריות והפיכתן לשומן יהיה גבוה יותר בשעות הללו, מאשר שבשמונה בבוקר, עשר, שתים עשרה, אני עוד זזה, אני עוד פעילה, אולי גם אני תופרת לי איזה אימון כושר באמצע, והסיכוי שלי כאן לאגור שומן יהיה ככל הנראה אולי יותר נמוך. מה מחקרים אומרים על הנושא הזה? אז שוב, יש כמה עבודות שבהחלט דוגלות בשיטה הזו של... עומסים קלוריים יותר גבוהים אה, בשעות, אה, בשעות היום ועומס קלורי יותר נמוך בשעות הלילה. אה, אני חושבת שהשיטה הזו היא בהחלט שיטה טובה, אני חושבת שכן צריכה להיות התאמה אישית, זאת אומרת יש אנשים שבגלל אופי הפעילות שלהם, אוקיי? קחו את המאמנים ששומעים את הפודקאסט הזה, אנשים שדווקא כן בשעות הערב יותר פעילים, יכול להיות מאוד שעבורם עומס קלורי גבוה יותר בערב הוא בעצם כן קצת יותר נכון להם, כשוב שוב, הם יותר פעילים בשעות, בשעות הערב, וכל עוד שהם שומרים על מאזן קלוריות אה, אה, שנכון להם, והם מזון איכותי, אין עם זה שום בעיה. עם זאת, יש אנשים שבגלל שגם ברמה ההתנהגותית הם יודעים שאין בעיה לאכול בשמונה-תשע בערב, כל עוד שהמאזן הקלורי טוב, עם זאת, בפועל, בפועל הם כן מגיעים. למאזן קלוריות אה, חיובי, אה, ובסופו של דבר לעלייה במשקל. אם בכל זאת אתם אוכלים בערב, אני רוצה לתת לכם טיפ, אה, עדיף לא לצרוך פחמימות, מה שנקרא מזוקקות, מה שאנחנו הכי הרבה אוהבים לאכול. זאת אומרת, אם כבר לאכול אה, בשעות הערב המאוחרות, אני מדברת על שמונה, תשע וצפונה, אז אה, ירקות וחלבונים. טיפ חשוב למי שכאן רוצה מאוד, להעלות מסת שריר, לכל האקטומורפים מביניכם, שרוצים מאוד להעלות מסת שריר ולא מצליחים, צריכה של חלבון כזעין, חלבון כזעין נמצא במוצרי חלב ובהפקות חלבון מסוג חלבון כזעין, יכולה מאוד לעזור לכם להעלות את מסת השרירים, ללא עלייה במסת השומן, זה אחד הטיפים הטובים שאני גם נותנת. אז אם כבר לאכול חלבון, ירקות, אולי אפילו גם איזשהו פרי, פחות שוקולד, עוגות ובמבה. בעשר בלילה זה פחות כנראה ברמה פיזיולוגית מומלץ. כל שכן למי מכם אשר כבר סובל מרמת סוכר גבוהה בדם, עם מדלקת גבוהים, נמצא כבר בהשמנה בטנית, נמצא כבר בתסמונת מטבולית. ספציפית לכם חברים, כדאי לטרגט עומס קלורי גבוה בשעות היום. ועומס קלורי נמוך בשעות הערב המאוחרות. תזכרו מה זה אכילה לילית מבחינתנו, שבע, שמונה וצפונה. אז זוהי הגישה השנייה, שהיא מאוד, אגב, מעניינת ומאוד נחקרת, ואני מניחה שאני עוד אדבר עליה בפודקאסטים הבאים. והגישה השלישית שאיתה נסיים זה כמובן שיטת צום לסירוגין. ובגישה הזו, שגם כאן המטרה היא יותר שיפור, מטאבוליזם ואולי גם אסטרטגיה לירידה במשקל, אנחנו אומרים אוקיי, יש 24 שעות ביממה, אנחנו מטרגטים x שעות של אכילה ו-x שעות של צום. השיטה הזו נקראת כרונו-נוטרישן, או שוב, שיטה של צום לסירוגין. יש כמה שיטות פופולריות, אבל אם אנחנו מתייחסים לנושא של עיתוי אכילה, אז בשיטה הזו שתפסה הכי הרבה תאוצה, ה-TRF. time restricted feeding, אני יכולה להחליט סתם לדוגמה שאני למעשה צמה 16 שעות ואוכלת 8 שעות, או צמה 14 שעות ואוכלת 10 שעות, אין טבו אגב על 16-8, זה סתם תפס כי זה זוגי ויפה להגיד את זה, ואתם יכולים לשחק עם זה איך שבא לכם, אבל בשיטה הזו, גם כדי לשפר מדדים מטאבוליים, וגם להשיג אסטרטגיה של צמצום קלורי וירידה במשקל, איקס שעות אני אוכלת, איקס שעות eh, אני צמה, גם כאן בשיטה הזו באופן טבעי, בשעות הערב כבר אין אכילה, עד לשעות הבוקר המאוחרות, אז זה כאילו דומה לשעון הצריקדי, אבל בשעון הצריקדי דווקא בבוקר, אם אתם הולכים על הגישה השנייה, בבוקר דווקא יש עומס קלורי גבוה, ואם אתם נשארים עם שיטת צום לסירוגין אתם דווקא... בשעות הבוקר המוקדמות נמנעים מהאכילה, אז כאן ההבדל בין הש... הגישה השנייה לגישה השליש... השלישית. אז אם אני צריכה פה לתת לכם סיכום, דיברנו על שלוש גישות, דיברנו על המאזן הקלורי, תאכלו מתי שבא לכם כל עוד שאתם אוכלים איכותי, וכל עוד שאתם לא חורגים במאזן הקלוריות היומי, דיברנו על הגישה המרתקת מבחינתי שזה אכילה על פי השעון הביולוגי. יותר קלות בשעות היום, פחות קלות בשעות הערב המאוחרות, ודיברנו על שיטת צום לסירוגין. אני לא חושבת שיש שיטה אחת שמתאימה לכולכם, אני חושבת שבסופו של דבר יש פה טיילור מייד, יהיו אנשים שמאוד נכונה להם שיטת צום לסירוגין, כמו יהיו אנשים שמאוד נכונה להם השיטה דווקא הראשונה, זה תלוי בפעילות הגופנית שאתם עושים, במטרה ובמצבכם הבריאותי. עד כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. הופק על ידי אורי בנדו, יור פודקאסט.